J'aimerais tout simplement d'abord prier avant d'avoir la joie de vous partager quelques pensées pour notre vie avec le Seigneur Jésus, tellement heureux de lui appartenir, je sais que vous l'êtes aussi, et j'aimerais tout simplement ce matin que nous puissions entrer encore plus profondément dans la paix et dans la joie que nous avons en Christ. Seigneur, tu es là et il fait si bon de vivre avec toi. Vers qui irions-nous, Seigneur Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous as un jour convaincus et tu ne nous as vraiment pas blessés. Tu nous as guéris dans tant de domaines de notre existence. Seigneur, si nous t'aimons, nous n'avons aucun mérite parce que tu nous as aimés d'abord. Et nous essayons simplement dans notre vie, Seigneur, de te dire que nous sommes satisfaits en toi, que nous ne voulons plus chercher autre part. C'est en toi que nous avons trouvé. C'est toi qui es la vie, c'est toi qui es la paix, c'est toi qui donnes la satisfaction. Et nous la désirons, Seigneur, de plus en plus, pour te plaire. Seigneur, c'est notre désir. Et tu sais combien nous désirons que dans cette ville, dans cette population, parmi les collègues de travail, parmi les amis, les voisins, il y a de plus en plus de gens qui t'adorent parce que tu en es digne. Seigneur, notre plus grande joie, c'est de voir des vies qui t'adorent, qui t'aiment. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Merci de tout cœur. Conduis-moi dans ces pensées. Merci, Seigneur, de pouvoir toujours compter sur ton Saint-Esprit. Tu es tellement fidèle. Merci, Seigneur. Amen. Le sujet de ce matin, vivre la paix, garder la liberté. Pas tout à fait égalité, fraternité, hein, je ne parlerai pas de ça, mais la liberté. Vivre la paix. D'abord un premier texte dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Je vais vous faire user vos Bibles ce matin, si vous les avez là, n'est-ce pas, euh, de façon à ce que nous puissions ensemble nous adosser continuellement dans notre vie sur ce qui est le plus grand joyau que nous avons sur terre, la Bible. Quel privilège qu'au travers des siècles, nous avons ce privilège qu'elle est venue jusqu'à nous, jusque dans notre génération, pour nous permettre d'avoir tant de facilité pour connaître celui qui nous aime. Dans Jean chapitre 14, j'aimerais juste lire le verset 18 et 27, où Jésus dit, verset 18, 18 « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Alors qu'il était encore physiquement avec eux, et qu'il les préparait pour son départ vers le ciel, après la crucifixion, la résurrection, qu'il les préparait, il leur a donné une promesse qu'il a tenue, je ne vais pas vous laisser orphelins. Vous ne serez pas seuls. Vous aurez un accompagnement. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La paix que le monde donne, c'est l'essai de ne pas avoir de guerre. À Genève, il y a des milliers, un peu plus que 3000 traités de paix qui ont été signés et nous avons sur Terre pas une seule journée de paix sur la planète. Ça, c'est la paix que le monde donne après délibération, décision, bonne volonté, signature, puis de nouveau, révision des armes. <rire> la paix. Une paix qu'on essaye de donner dans ce monde en étant plus fort que l'opposition, en arrêtant la guerre. Mao Tse-tung avait cette pensée 
qu'on arriverait un jour à une guerre juste pour enfin arrêter les guerres injustes. Dans son petit livre rouge, il en parlait et il avait l'espoir d'atteindre cet objectif. Jésus dit, je vous laisse la paix. Et cette paix est une paix très très particulière. Parce que cette paix, on pourrait presque dire que Jésus, dans les évangiles, il semblerait qu'il y a contradiction. Parce que dans un autre texte, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée entre le père et la fille, la belle-mère et un autre membre de la famille. Il est venu apporter l'épée. Comment Mais tu es donc la paix, tu donnes la paix. Mais ce que Jésus a promis à ses disciples et ce qu'il donne, c'est la paix avec Dieu. La paix avec l'autorité suprême, c'est Jésus qui nous la donne. La paix avec le trois fois saint, qui ne peut en aucun cas accepter une relation avec l'injustice, avec le péché, avec ce que je suis de nature. Et Jésus intervient pour dire, moi je vous donne la paix, la paix. Il n'y a plus de situation de guerre et de bataille, ni de situation de concurrence entre le Dieu de l'éternité, le Dieu trois fois saint, et celui qui est racheté, qui a accepté le Christ comme sauveur. La paix. La paix au milieu d'un monde où cette paix que tu as avec Dieu va quelquefois te mettre dans des positions de difficulté. Parce que prenant position pour ce Dieu de paix, des gens vont commencer à se séparer de toi. Puisqu'ils ne veulent pas ce Dieu de paix. Jésus donne une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix avec Dieu le Père. Une paix qui se traduit par une paix profonde dans, au fond de mon cœur. Une paix qui intervient et qui, au travers de la croissance spirituelle, de l'attachement à Jésus, de l'obéissance à la parole de Dieu, devient une paix qui demeure même dans les situations difficiles. Comme s'il y avait à l'intérieur de toi, au travers de ta relation avec Dieu, un fondement paisible qui reste présent même dans la tempête. Un fondement paisible. Alors que des vagues et des tourbillons se font pendant la journée autour de toi, dans ton travail, dans tes relations humaines quelquefois, il y a tout au fond de cet océan de paix, il y a le calme. Le calme installé par Dieu lui-même par la paix que Jésus y a placée au travers du Saint-Esprit, du Consolateur qui est présent. Vivre la paix, c'est se rappeler que Jésus est l'existence, la, la base de notre vie et que c'est lui le médiateur venu pour nous donner cette paix. Cette paix qui, a été, qui est possible parce que l'accusateur L'ennemi, le diable, mais aussi l'accusateur, notre cœur peut nous accuser, nos pensées peuvent nous accuser et avoir tort, comme le dit Jean dans les épîtres. Mais toutes ces accusations peuvent être placées de nouveau sur ce fondement immérité, la paix que Dieu a placée dans notre vie. J'espère que tu connais ce repos, 
cette paix. Cette paix d'être tout simplement cachée, enfouie dans les bras de Dieu. Sachant que c'est lui qui maintenant a pris la responsabilité de porter ta vie, de vivre en toi jusqu'à l'objectif final. L'objectif final, lorsque nous le verrons. Quel privilège Et maintenant, dans cette relation que tu as reçue au travers du pardon et de l'acceptation de Jésus dans ton cœur, au travers de cette paix installée, l'Écriture veut te dire que cette liberté que Christ t'a donnée, la liberté d'être en contact avec le Père, cette liberté, tu dois la maintenir. La maintenir. Galates, chapitre 5. Épître de Bolo Galates. Galates, chapitre 5. Juste un peu le contexte, dans le Galates, chapitre 4, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, parle d'une allégorie où il fait la comparaison entre les fils d'Abraham, donc entre Ismaël, qui était en fin de compte l'enfant de l'esclave, et euh, Isaac, qui était l'enfant qu'il compare comme étant l'enfant de l'alliance, l'enfant de l'alliance spirituelle. Et il dit qu'il y a un combat entre cet enfant Ismaël, qu'il prend dans l'image, dans l'allégorie, comme l'enfant de la chair, où il montre que cet enfant de la chair, c'est comme si c'était l'enfant du Sinaï. Vous vous rappelez du Sinaï Le Sinaï est une haute, haute montagne, et sur cette montagne, en fin de compte, Dieu a donné les dix commandements. Vous connaissez les commandements de Dieu, ce sont des garde-fous sur notre vie, comme sur l'autoroute, quand on traverse un grand viaduc, n'est-ce pas On ne se concentre pas sur les, sur les barrières de côté quand on roule, elles nous ne dérangent absolument pas, ces barrières. On a la vue beaucoup plus loin que ce haut viaduc qu'on traverse, et on est en train de rouler sans danger. Mais le jour où on perd le contrôle et que la voiture part n'importe où, on est tellement content que ça existe, n'est-ce pas Que ces parapets nous arrêtent afin que nous ne tombions pas dans ce vide vers la mort. Et lorsque Dieu a donné ses commandements, c'est comme ces garde-fous le long du chemin, de façon à nous montrer, là tu as des limites qui sont présentes. Regarde, si je te dis, tu ne commets pas adultère, ce n'est pas parce que je veux t'empêcher ta liberté personnelle, mais c'est parce que je veux que tu connaisses la liberté dans la paix, dans l'amour. La liberté de vivre quelque chose où tu n'as pas des conséquences de la désobéissance à porter pendant ton existence. Je veux simplement te donner ces limites parce que je t'aime. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, ce Dieu, la pédagogie de Dieu en ayant donné ses limites. Mais alors, lorsque nous vivons avec le Christ, nous avons découvert la liberté d'une relation avec Dieu, d'un amour qui, en réalité, est beaucoup plus fort et beaucoup plus exigeant, j'allais dire, que les commandements. Parce que ce ne sont pas les commandements qui dirigent notre vie chrétienne. C'est cet amour pour le Christ qui nous fait un tel plaisir d'obéir à celui qui nous aime. Vous avez certainement remarqué que vous arrivez à obéir à quelqu'un sans le remarquer que vous obéissez, si vous êtes entièrement convaincu que cette personne vous aime, qu'elle veut que votre bien, qu'elle désire vos avantages, qu'elle désire votre calme, qu'elle désire votre tranquillité, qu'elle désire votre valeur. 
c'est l'amour de Dieu. Il nous aime tant que obéir à Dieu ne devient plus un Sinaï où il faut être costaud, monter une montagne pour savoir escalader, pour aller voir quelques lois et se dire « Ouah, c'est dur !» La liberté que Dieu, que nous avons envers Dieu, ce n'est plus le Sinaï, c'est Golgotha, c'est une petite colline où il est mort à notre place. Vers cette colline, tous les plus faibles peuvent y aller. Il ne faut pas être alpiniste, il ne faut pas avoir beaucoup de force. Pour le Sinaï, il vaut mieux s'équiper. Pour Golgotha, c'est presque plat. On peut y aller. On peut y aller avec la faiblesse qu'on a aujourd'hui. Et regarder encore une fois l'œuvre qui a été accomplie pour nous donner en fin de compte la liberté de nous approcher du Dieu trois fois saint au travers d'un chemin où tout a été accompli et où je peux m'approcher avec ma faiblesse d'aujourd'hui et garder cette liberté. Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ne nous mettons pas sous un esclavage d'efforts pour essayer de plaire à Dieu. La liberté que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir nous approcher de lui tel que nous sommes. En, est, en, est, en rentrant vers lui, en étant très étonné de la réception formidable qui nous attend dans ce moment où nous sommes si faibles, où nous avons tant besoin de lui. Dieu nous a donné, Christ nous a donné cette liberté, la liberté d'être en relation directe avec Dieu. Profite de cette liberté, jour et nuit, profite de la liberté. Vis-la à fond, que lorsque tu penses quelque chose qui, te, qui, qui devient un souci, une difficulté, dis-le-lui, tu as la liberté de t'approcher de Dieu. Tu n'as pas besoin de force pour le faire, tu peux y aller tel que tu es, vers lui. Cette liberté, l'apôtre Paul Désirait vraiment que l'Église comprenne, mais cette liberté, personne n'a le droit de vous la prendre. Vous l'avez reçue et vous devez vivre dans cette paix. Dans le même chapitre Galate 5, au verset 13 et 14, je vous les lis. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Bon, c'est vrai pour les sœurs aussi, bien sûr. Hein. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons cette liberté, mais Paul nous, nous rappelle, ce n'est pas la liberté comme nous la comprenons peut-être dans notre façon égoïste de vivre, la liberté de faire n'importe quoi, non, c'est la liberté d'être sincère devant Dieu, d'être ce que nous sommes devant Dieu. Et cette liberté d'être ce que nous sommes en Christ devant Dieu, cette liberté ne sera jamais un prétexte pour vivre n'importe comment. Cette liberté sera la possibilité, enfin, de faire le bien que nous désirons tous faire. Nous désirons aimer, nous désirons aider. Nous désirons faire le bien. Depuis que nous avons reçu Christ, nous avons une ambition, c'est de le servir. C'est de l'aimer en pratiquant des œuvres d'amour. Nous savons pertinemment que personne ne peut dire 
qu'il croit au Seigneur Jésus s'il n'y a pas des œuvres d'amour qui sont là. L'épître de Jacques nous le rappelle. Et nous le désirons de tout notre cœur. Seulement nous remarquons qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une bataille dont l'apôtre parle dans Romains au chapitre 7. Cette bataille terrible où le désir de faire le bien est là et où des racines de notre chair, de notre égoïsme, voudraient arrêter ce désir de faire le bien. Et l'apôtre Paul dit, quel privilège, vous êtes en Christ, il vous a donné la liberté de la relation avec le Père, dites-le au Père. Vous êtes en Christ, il vous a donné la paix. Vous êtes en Christ, il a promis de ne vous pas vous laisser orphelin. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez le Consolateur avec vous. Christ donne cette force pour vivre en tant que serviteur des autres. Il n'y a qu'un seul bonheur pour le chrétien, servir. Je connais des chrétiens qui euh, cherchent toute leur vie leur bonheur. Alors les pauvres, ils sont en train de chercher et puis toujours à nouveau, ils contrôlent le pouls hein, pour savoir où ils en sont avec le bonheur. C'est encore un peu lent quand même, hein pour le bonheur. Il faudrait que ça aille un peu plus, un peu mieux, n'est-ce pas Et à force de se contrôler, on ne trouve pas le bonheur. Mais un de ces principes qui nous est quelquefois difficile à comprendre, c'est que sont heureux ceux qui ne cherchent pas le bonheur, mais qui vivent pour les autres. On les regarde et on se dit, mais qu'est-ce qu'il est heureux Et lui, il n'a jamais remarqué qu'il est heureux. Parce qu'il n'a pas cherché le bonheur. Il a cherché l'obéissance en sachant qu'il a la liberté d'aimer en étant fragile et faible et il a commencé à s'oublier lui-même pour vivre pour les autres et c'est son plus grand bonheur. Être heureux en tant que chrétien, c'est commencer à regarder avec les yeux du Seigneur ceux qui sont autour et de découvrir des gens à, ser à servir, à aimer à entourer, à vivre pour eux. Et c'est en vivant pour les autres que tu es étonné comment Dieu lui-même te donne les forces nécessaires pour vivre pour les autres. Un grand privilège. J'aimerais m'arrêter à un autre texte. Je sais que ce matin, c'est un peu décousu parce que la nuit était un peu courte, mais ben, ce n'est pas grave. Hein. Si si, il manquait une heure, mais ça, c'est le gouvernement qui est fautif, ce n'est pas moi. Hein. Euh, donc, euh, dans Matthieu 6, verset 24... Matthieu 6, verset 24, mais c'est un autre point pour moi de, cette, de ce fait de garder la liberté de vivre dans cette paix que nous avons reçue de Dieu. C'est la réalité, Matthieu 6, verset 24 à 34, d'avoir aujourd'hui confiance, aujourd'hui confiance. Je lis ces quelques versets. « Nul ne peut servir deux maîtres. » Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie Verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, le royaume de Dieu. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. 
car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans certaines cir circonstances de la vie, j'ai eu beaucoup de peine avec ce texte. Hein. J'avais l'impression de devoir dire en réponse à ce texte, il y a beau dire, il n'est pas dans ma situation. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est bon, un bon conseil quand on a tout ce qu'il faut. Hein, mais bon, sinon c'est un peu délicat quand même. Ah, mon incrédulité qui me fait sortir de la paix, qui me fait quitter le domaine de cette confiance de l'enfant envers un père. Mon incrédulité qui a l'impression qu'elle doit conseiller le père pour lui dire comment il peut s'en sortir. Qui voudrait lui donner quelques pistons pour que le problème puisse trouver une bonne solution. Je me surprends même dans mes prières de conseiller Dieu. Je pense que quelquefois, il doit, il doit regarder, n'est-ce pas, me regarder, je ne l'ai pas vu, mais enfin qu'il doit me regarder en se disant, Dani, euh, tu penses que j'ai besoin de tes conseils <rire> euh, il, il voudrait me rappeler un peu quel est le stade où je suis dans mon approche et dans mon incrédulité. Mais Dieu aime tant qu'il n'a pas besoin de réagir à mes réactions. Quel privilège Il connaît mon cœur. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas déçu de toi Et tu sais pourquoi Parce qu'il n'avait jamais d'illusion. N'est-ce pas J'y pense souvent. Quand Dieu m'a convaincu de pécher à l'âge de 19 ans et qu'il a accepté le, les, les débris d'une existence humaine qui restait à lui présenter, avec toute la crasse qui était dans ces débris, il savait qui il acceptait, il savait qui il pardonnait. Il sait exactement qui je suis. Et parce qu'il le sait exactement, il n'avait pas d'illusion à mon sujet. Il savait qu'il allait investir son amour et qu'il qu allait conduire, patienter, répéter, encore pardonner, poursuivre et de plus en plus m'attacher à lui. Il le savait et il le sait parce qu'il connaît. C'est notre privilège et c'est pour ça que Jésus dit « à chaque jour suffit sa peine ». C'est-à-dire, concentre-toi sur l'aujourd'hui pour profiter de la liberté que tu as reçue en Jésus. Concentre-toi sur l'aujourd'hui pour lui dire ce qui se passe en toi. Les joies, l'amour que tu as pour lui, les peines, les points d'interrogation, ça l'intéresse. Il le sait, il connaît la pensée, mais il désire la relation, l'ouverture du cœur parce qu'il veut nous entraîner à la sincérité, nous entraîner à ouvrir nos cœurs pour que nous puissions apprendre cette relation avec lui, cette relation qui guérit certains de nos plaies et qui guérit notre passé. Quel privilège J'aimerais encore, et pour arrêter, m'arrêter sur le texte de Romains chapitre 8 
vivre la paix, garder la liberté, vivre la paix en ayant des assurances fermement établies. Dieu a fait alliance avec toi si tu as reçu Christ comme sauveur. Cette alliance, c'est lui qui l'assure, heureusement. C'est lui qui assure l'alliance, c'est lui qui la maintient. C'est à cause de cette alliance qu'il va aussi, au travers du Saint-Esprit, m'enlever la paix lorsque je dois reconnaître un péché, lorsque je dois confesser un péché, lorsque je dois revenir à lui pour retrouver cette paix profonde. C'est à cause de son alliance qu'il va tout faire pour que je puisse grandir. Imagine que le plan de Dieu dans l'Écriture, c'est de conduire ceux qui croient en Christ à la stature parfaite de Christ. Je ne sais pas si tu as déjà prié avec ce verset, mais je me rappelle d'une des prières quand j'étais devant ce verset en train de voir le texte de la Bible qu'il veut nous conduire à la stature de Christ. J'ai dit, Seigneur, j'espère que je pouvais parler comme ça avec lui, mais il ne m'a pas repris jusque là. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment courageux. Prendre un gars comme moi et avoir l'ambition et l'objectif de le conduire à la stature de Christ, il faut vraiment le faire. Et il le veut. Et il le veut de conduire ses enfants à la stature de Christ. De, lui, de les conduire dans cette relation comme le Christ avait avec le Père. Ou en fin de compte, cette unité de toi avec le Christ, ton unité avec le Christ, devient tellement forte que ceux qui t'entourent réalisent cette unité, l'unité avec le Christ. Romains chapitre 8, je lis juste encore les versets 37 à 39. Dans le contexte, donc avant ces versets, il y a toute cette, euh, cette, euh, cette explosion de joie, j'allais dire, de l'apôtre Paul, parce que dans Romains 7, il montre qu'en fin de compte, il a encore une bagarre sur le chemin pour donner la bonne priorité au Christ. Et à la fin, il dit, mais dans cette bagarre euh, misérable que je suis, qui qui m'aidera dans cette bagarre Et il dit, mais gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui m'aide dans cette bagarre. Parce qu'il n'y a aujourd'hui, qu'il dit en début du chapitre 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, tu peux marcher la tête haute avec Jésus. Plus personne ne te condamne. Tu peux laisser les chaînes, plus personne ne te retient. Tu peux marcher libre, personne. Verset 37, mais dans toutes ces choses qu'on vit aussi, celles qui sont difficiles, celles qu'on ne comprend pas de suite, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur, reste dans cette liberté de la relation avec Dieu, cette liberté qui te conduit dans ton cœur, dans des assurances de plus en plus fortes, l'assurance que ton bien-aimé, ton sauveur, ne te lâchera jamais. Tu pourras toujours être avec lui. Et le jamais est marqué par la dimension de l'éternité, pas par la dimension du temps. 
il sera toujours fidèle. J'aimerais encore prier. Seigneur, c'est tellement bon de parler de toi. Et en même temps, je sens combien c'est si peu. Les mots manquent, Seigneur, pour révéler ta fidélité, ton amour, tes compassions. Et puis les moments aussi, Seigneur, pour te dire le privilège que nous avons d'être libres dans le dialogue avec le Dieu d'éternité, le Créateur de l'univers, le Dieu trois fois saint qui ne supporte aucun péché. Quel privilège Seigneur, toi, le médiateur qui nous a ouvert le chemin du ciel, qui a déchiré le rideau entre le lieu saint et le lieu saint pour nous permettre de pénétrer vers le Père, reçois toute notre adoration. Aide-nous, Seigneur Jésus, par ton esprit à vivre dans cette liberté que nous ne la laissions pas ôter par quoi que ce soit, la liberté d'être avec toi, de tout te dire, de dépendre de toi. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci Seigneur de pouvoir être ton enfant. Amen. Merci pour votre attention.